0: Hola, qué bueno que estén conmigo en este tercer episodio de la clase Diseño Organizacional. Mi nombre es Alfredo Rubén Jacó Morales y soy estudiante de Ingeniería en Gestión Empresarial en el Instituto Tecnológico de Teocan. En esta ocasión abordaremos el tema de técnicas de la organización. Y sin más por el momento, comencemos. Y bueno, a continuación se abordarán los siguientes temas con la finalidad de establecer y distinguir los diferentes conceptos de un sistema de organización y métodos para comparar las funciones que realizan de acuerdo a la dependencia en la cual trabajan y las características que deben contener el análisis de sí mismo. Asimismo, para comprender esas definiciones se hablará un poco de la creación y de los antecedentes de este sistema de mejoramiento en el campo laboral administrativo, con el fin de profundizar en las funciones que cumple cada unidad de trabajo para poder destacar la mejor ubicación de sí mismo en una empresa u organización, basándose y teniendo en cuenta la coordinación y las normativas de dicho órgano. Y bueno, como primer tema hablaremos de los organigramas, ya que un organigrama es la representación gráfica de la estructura de una empresa o cualquier otra organización, ya que representa la estructura departamentales y en algunos casos las personas que las dirigen, ya que hace referencia a un esquema de las relaciones jerárquicas. Y hay que tener claro que un organigrama es un modelo abstracto y sistemático que permite obtener una idea uniforme y sintética de la estructura de una organización, ya que su función es simplemente informativa. En este se puede encontrar los, los elementos de autoridad, los niveles de jerarquía y, la, y las relaciones entre ellos En el organigrama no se tiene que encontrar toda la información para conocer cómo se, se desarrolla ese trabajo Sino simplemente es visualmente que establezca la jerarquía en un lugar de trabajo Y todo organigrama tiene que cumplir con, lo, con los siguientes requisitos Ya que tiene que ser fácil de entender y sencillo de utilizar para que, todo, para que sea comprendido por todos y pues solamente tiene que contar con los elementos indispensables De ahí vamos a hablar un poco de los tipos de organigrama ya que existen varios El primero es el vertical que es el que empieza desde arriba hacia abajo Donde pues el rango más elevado se encuentra arriba y va bajando dependiendo del puesto De ahí está el horizontal que empieza de izquierda a derecha Tiene la misma forma pues solamente que está acostado Y el rango más importante empieza desde la izquierda y va bajando hacia la derecha de ahí pasamos con el organigrama mixto, este se caracteriza porque se combina tanto el vertical como el, el horizontal, pero se empieza desde arriba, teniendo en cuenta que aquí puede, el, el, el rango superior se encuentra arriba, pero en, en lo en los siguiente puede haber rangos que se encuentren en el mismo nivel, ya que se extiende hacia la, la derecha dependiendo los puestos de trabajo. Y bueno... Pasamos por el circular que se caracteriza porque el rango más importante o jefe de la unidad se encuentra en el centro y en cuanto se va expandiendo el círculo ya se encuentran los rangos que están debajo de él. Y bueno pasamos con el último que que es el escalar que se caracteriza por, por tener una forma de escalera y en este pues se distingue porque el rango superior está en arriba y está pegado a la izquierda y entre más estén separados de la izquierda el rango es menos importante dentro de la empresa. Y bueno, como tema 2 hablaremos de lo que son los mapas de procesos, ya que un mapa de procesos es una representación gráfica que nos ayuda a visualizar todos los procesos que existen en una empresa y su interrelación entre ellos. Y bueno, eh, les voy a mencionar algunos de los pasos que se necesitan para hacer un un mapa de procesos, como paso 1 es identificar a los actores, como paso 2 es identificar la línea operativa, y bueno, como paso 3 es añadir los procesos de soporte a la línea operativa y los de dirección, Y como paso 4 es añadir los procesos que afectarán a todo el sistema. La utilización de de los mapas de de procesos son útiles porque te te permiten conocer cómo se llevan a cabo los trabajos actualmente y a partir de ahí analizar los, los pasos del proceso para reducir el ciclo de tiempo y aumentar la productividad. Asimismo pues se utilizan para contar con un punto de partida de cómo se están llevando a cabo los procesos de mejoramiento, asimismo que te orienta a los nuevos empleados que les sirve como guía para cómo van a laborar dentro de la empresa y que puedan desarrollar formas alternas a realizar un trabajo y se pueda evaluar y establecer las fortalezas que se están viendo implementadas en un proceso. Y bueno pasamos con el tema 3 que son diagramas de flujo, este se caracteriza por ser una representación gráfica y fácil de entender en el cual cada paso del proceso es representado por un símbolo diferente en el cual cada uno tiene un significado específico que contiene una breve descripción de la etapa del proceso, asimismo que los símbolos gráficos están unidos por unas flechas que indican el orden hacia donde se están llevando los pasos. Asimismo aquí existen varios tipos de diagramas de flujo, el primero es el formato vertical, ya que pues en él es un flujo y la secuencia de las operaciones van de arriba hacia abajo, eh, ya que pues es una lista en el orden de cómo se van a ir haciendo los procesos y se puede decir que es el más común, de ahí pasamos con el horizontal que es el flujo que va de las secuencias de operaciones que va de izquierda a derecha, que este es un poco más complicado de entender pero sigue siendo fácil. De ahí pasamos con el formato panorámico que es como la combinación del formato vertical y horizontal ya que pues representa todo de vista panorámica en una sola carta y puede apreciarse en una sola mirada mucho más rápido que leer un texto lo cual hace más fácil su comprensión para gente que no está familiarizada con el trabajo. Y bueno a continuación les voy a dar lo que son los significados de la simbología que se utiliza aquí, el óvalo es inicio término, el rectángulo es de actividad, el rombo es de decisión, el círculo es de conector, el triángulo boca arriba es un archivo definido y el triángulo boca abajo es un archivo temporal. Y pasamos con el tema 4 el cual son manuales. Estos son documentos que sirven como medios de comunicación y coordinación dentro de una organización que permiten registrar y transmitir en una forma ordenada y sistemática la información de cualquier empresa. Asimismo, existen varios tipos de manuales, los cuales mencionaremos a continuación. Y comenzaremos con el de bienvenida, este igual es conocido como manual de inducción, es un documento creado por las empresas que apoya la inducción del nuevo trabajador de la empresa, este manual le presenta al trabajador toda la información relevante de la empresa de manera general, desde su historia, dueños, objetivos, misión, visión, que se pretende con objeto organizacional y que debe dar respuestas a todas las inquietudes laborales de un nuevo trabajador, facilitándole la integración como uno más al equipo. Como segundo manual hablaremos del de políticas, este es un documento que sirve ya que incluye las intenciones o acciones generales de la administración que es probable que se presenten en determinadas circunstancias. Y bueno, tenemos que tener en claro que las políticas son la actitud de la administración superior, ya que las políticas escritas establecen líneas de guía, asimismo como un marco dentro del cual el personal operativo puede obrar para balancear las actividades y los objetivos de la dirección superior, según convenga las condiciones del organismo social. Asimismo, que da una visión de conjunto de la organización para su adecuada administración. De igual manera, pues precisa expresiones generales para llevar a cabo acciones que deben realizarse en cada unidad de trabajo. Igual proporciona expresiones para agilizar los procesos de decisión y pues sirve de instrumento útil para orientar la información personal con la única finalidad de hacer los procesos más ágiles dentro del marco legal. Y bueno, continuamos con los manuales de organización. Esto no es más que un instrumento administrativo que se utiliza para el apoyo para la correcta coordinación de todas las personas que forman parte de una estructura organizacional. Además de que está diseñada para difundir las líneas de autoridad y responsabilidad, así como para dar a conocer los objetivos y las funciones de todos y cada uno de los puestos que forman parte de esta estructura. A través de esta herramienta lo que se busca es que sea posible conocer y llenar los formatos de puestos ya que el manual de organización documenta la estructura organizacional de las unidades administrativas, asimismo que se utiliza principalmente para hacer una inducción al personal de nuevo ingreso, así como también para las referencias de de una promoción, de reclutamiento, de selección y contratación de personal, además de que es un, un elemento de consulta obligatoria para las instancias que evalúan la organización administrativa. Continuamos con los manuales de procedimientos que son instrumentos administrativos que apoyan el quehacer cotidiano de las diferentes áreas de la empresa como de cada puesto, estos son consignados metódicamente tanto las acciones como las operaciones que deben seguirse para llevar a cabo las funciones generales de la empresa, además de que los manuales pueden hacer un seguimiento adecuado y secuencial de las actividades anteriormente programadas en un orden lógico y con un tiempo definido. Los procedimientos, en cambio, son una secuencia cronológica y secuencial de un conjunto de labores que constituyen la manera de efectuar un trabajo dentro de un ámbito predeterminado de aplicación. Ya que todo procedimiento implica, además de las actividades y las tareas del personal, se necesita de la determinación del tiempo de realización, así como del uso de recursos materiales, tecnológicos y financieros, y la aplicación de los métodos de trabajo y control para lograr un eficiente y eficaz desarrollo de las diferentes operaciones de cada empresa. Por último, pasamos con los manuales de calidad. Estos son documentos en donde se especifica la misión y la visión de una empresa con respecto a la calidad, ya sean de productos o servicios, así como las políticas de calidad y los objetivos que apuntan al cumplimiento de dicha política, además de que expone la estructura de un sistema de gestión de calidad y es un documento público, Esto si la empresa lo desea, cosa que no ocurre con los manuales pasados que son más confidenciales por el bien de la organización. Y pues este se recomienda darlo a conocer ya que aumenta lo que es tu mercado, ya que van a saber cómo estás haciendo tu trabajo y de qué manera y con cuáles normas cumples. Y pues esto es como un valor agregado que se le da a la empresa. Como último tema de la unidad hablaremos de la distribución de espacios de trabajo, esto se refiere a la distribución física de los puestos de trabajo, así como también a los componentes materiales y a la ubicación de las instalaciones para la atención y servicio, tanto del personal como para los clientes. Lo que se busca con este estudio es contribuir al incremento de las eficiencias de las actividades que realizan las unidades que conforman a una organización, así como también proporcionar a los directivos y empleados el espacio suficiente, adecuado y necesario para desarrollar sus funciones de la manera más eficiente y eficaz al mismo tiempo que permite a los clientes de la organización obtener los servicios y productos que demanda bajo las mejores condiciones lo que se procura es que el, el arreglo de los espacios facilite la circulación de las personas la realización de actividades la supervisión y flujo de trabajo además de que el uso adecuado de los elementos materiales pues va a hacer que se reduzcan el tiempo y asimismo los costos para llevarlos a cabo Bueno eso fue todo por este tercer y último episodio de la clase diseño organizacional, esperando que toda la información proporcionada haya sido de su utilidad, sin más yo me despido y les deseo un hermoso día, adiós.